0: Київ у вогні. Як столиця пережила дві світові війни. 24 лютого 2022 року о 5 ранку кияни почули звуки вибухів. Після слів Путіна «Я ухвалив рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета – захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму». За якийсь час з'явилося повідомлення від президента України Володимира Зеленського, який закликав до спокою.
1: Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Сьогодні від вас, від вас, від кожного з вас потрібно спокій. По можливості залишайтесь, будь ласка, вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки і оборони України. На зв'язку з вами буду постійно я, РНДУ, Кабінет міністрів України. Незабаром я знову вийду на зв'язок. Без паніки, ми сильні, ми готові до всього, ми всіх переможемо, бо ми – це Україна. Слава Україні!
0: Та Київ бачив війну не вперше. З 1917 року за місто вели боротьбу прихильники незалежної України, Української народної республіки та прихильники більшовицької маріонеткової держави Української соціалістичної Радянської республіки, яка закінчилася входженням УСРР до складу Радянського Союзу в 1922 році. У 1941 році кияни бачили, як хрещатик перетворили на попелище радянські війська, які Відступали з міста через наступ німців, але кожного разу Київ поставав із вогню. Мене звати Андрій Шимановський, я голос історичного подкасту «Де вілич Україна» вулиця Степана Бандери. Тилове місто у серпні 1917 року в одній із київських газет так писали про життя міста. На кожній вулиці хвости. Оскільки відділом карткової системи вводяться картки на все нові продукти, городяни мають спершу вистояти черги в районні попечительства, щоб отримати картки на м'ясо, жири, крупу та інше. А потім чергу за продуктами, яких однаково не можуть отримати в достатній кількості. У багатьох обивателів немає документів. Термін дії карток обмежений. Їх часто міняють. Жителі міста повинні проводити значний час у чергах. А тим часом насувається осінь. Улітку 1914 року, коли почалася Перша світова війна, Київ став тиловим містом. Тоді ж командувач військами Київського військового округу видав постанову, яка забороняла необґрунтоване підвищення цін на продукти і товари першої необхідності. За штучне зростання цін карали трьома роками в'язниці або штрафом. Російська Офіційна преса, економічне життя в Україні в перше півріччя війни змальовувала як таке, що розвивається. Писали, що населення не відчуло ніяких змін, ніхто нічим не обмежений. Зазначали, що витрати на освітнє та культурне життя навіть збільшилися. І йшлося про об'єднання всього народу незалежно від національності, який захищає державу від ворогів німців. Насправді ж економіка працювала на потреби війни. Гроші витрачали на забезпечення солдатів організацією карень, допомогу родинам мобілізованих тощо. Бажання керівництва перемогти за будь-яку ціну не збіглося з бажанням окремих людей забезпечити родину їжею, житлом, одягом, паливом. Уже в грудні 1914-го кияни стикнулися з подорожчанням на яйця та масло, а з 1915 року в місті почали таксувати ціни на продукти. Збільшився і робочий день на підприємствах. Домовласників обкладали податком 50%, щоб призвело до подорожчання цін на оренду житла. Коли влітку 1915 року після Горлицького прориву ситуація на фронті змінилася, а російська армія почала відступ, змінилося й життя киян. З Галичини до Києва прибули перші біженці. Від січня 1915 року в місті почало працювати київське відділення Тетяниного комітету. Містяни взялися організовувати допомогу, займалися організацією пунктів харчування, забезпеченням необхідного одягу, медичною допомогу, із серпня 1915 до січня 1916 через їдальні, організовані киянами, пройшли понад мільйон людей, які отримали понад мільйон і 300 тисяч порцій їжі. Такими клопотами кияни прожили майже до кінця війни. Багато шпиталів, багато поранених, багато біженців, необхідність знайти їжу для себе і сім'ї – таким був образ війни для них. Допоки не прийшла зима. 1918 рік. Цілий Київ став ніби стрілецькою школою. Події кінця січня, початку лютого 1918 року принесли до Києва справжню війну, коли більшовики почали наступ на місто. Кияни вперше побачили вуличні бої, уперше почули артилерійські обстріли, уперше з'явилися жертви серед мирного населення, та вперше містом заволоділи більшовики. Очевидцем тих подій став український громадський діяч, письменник, видавець та один із засновників Української центральної ради Василь Королів старий. Коли на вулиці йшли бої, він вирішив складати словник. Згадував про це так. Писав, сидячи в такому куті покою, що мав бути по стороні, з якої нібито не летіли набої. раз по раз бій потрапляв у якийсь сусідній дім. З вікна я бачив, як одного дня вранці вискочили з домів на моїй вуличці кілька жінок із жбанами по воду до ближньої криниці, бо водотяг тоді не функціонував. У тій хвилині просто перед них упала граната. У різні боки розбризкались жбани, частини вбрання шматки тіла, кілька жінок утекло, а більшість лишилася лежати на хіднику. Бойові дії охопили центральні райони міста. Жителі околиць інформацію про те, що відбувається в центрі, практично не отримували. Василь Королів опинився в епіцентрі стрілянини, хоч уважав, що перебуває в безпечному місті. Після захоплення Києва більшовиками він зрозумів, що у його вікно шрапнель від артилерійського снаряда могла влетіти 100 раз на добу. Обстріли для нього стали буденною справою. Згодом писав, що тоді... Цілий Київ став ніби стрілецькою школою, і стрілянина стала такою буденною, що вже перестала лякати. До того ж, українці не боялися смерті, тільки невигідного життя. Чому ж не боявся загинути в ті дні, пояснював. Нема нічого певнішого за смерть. І нічого певнішого, як обставини смерті. Її час, місце і спосіб. Навіщо ж би я тремтів задурно? Утім, вижити пощастило не всім. Обороняли столицю майже 2000 вояків, які були вірні УНР. Але чисельніша більшовицька армія під керівництвом Михайла Муравйова таки захопила Київ 8 лютого 1918-го. Комендант Києва Михайло Ковенко, міністри Української Народної Республіки та члени Української Центральної Ради на чолі з Михайлом Грушевським покинули місто. Більшовики влаштували справжній терор. Число жертв невідоме, але в мемуарах їхнє число зазначають у 5-6 тисяч киян. Муравйов урядував у царському палаці, в Маріїнському палаці. Туди ж звозили заарештованих киян у парку їх і ховали. Член Української центральної ради Микола Ковалевський, який не зміг евакуюватися, згодом згадував, Київ заплатив дорогу ціну за перше знайомство з більшовиками. 9 лютого 1918 в Бресті уклався мирний договір між Українською народною республікою з одного боку та Німецькою імперією, Австро-Угорською імперією, Османською імперією та Болгарським царством з іншого. Відповідно до нього півмільйонне австро-німецьке військо почало займати територію. Лівобережної України. 1 березня більшовикам довелося покинути Київ, а через тиждень до міста приїхав уряд Центральної Ради. Хрещатик 1941-го Над купою руїн височезний стовп диму і пилу. По другім боці прорізної дитячий магазин. Горить, як іграшкова різдвяна ялинка. Напроти – магазин спортивного приладдя – Лагкотить посеред порожнечі вулиць ноші, купа військових, день радості не згасає, а йде далі. Літаки кружляються над пожею. Прибула чуже земна, нібито з Варшави пожежна команда, а місто горить. Уже всі вулиці по обидва боки Хрещатицької долини у вогні. Вогонь повзе вгору. Займаються нові будинки. Так про події в Києві 24 вересня 1941 згадувала українська письменниця Докія Гуменна в романі «Хрещатий яр». Радянські війська, які відступали з міста, замінували увесь центр Києва. Міни дистанційної дії спрацьовували в несподіваних місцях. З 24 до 29 вересня 1941 що місто було у вогні. Щоб зупинити наступ Вермахту, радянське командування застосувало тактику випаленої землі. Вважали, що німці мають зайти у зруйновані міста. Тому Йосип Сталін віддав наказ підривати мости, руйнувати телефонні і телеграфні зв'язки, знищувати склади, обози, міста. Більшовики мінували Київ ще з літа. Вибухівка була на всіх основних інфраструктурних об'єктах міста і не лише. Кияни спостерігали за активним мінуванням. Їм розповідали, що це НКВД переховує архіви. Очевидець тих подій Дмитро Малаков згадував, що люди здогадувалися, що насправді переховують у житлових будинках. НКВДсти маскувалися робітниками, сантехніками і під таким виглядом заносили вибухівки в приміщення. На дахи будинків на Хрещатику заносили пляшки з КС, яку сьогодні ми називаємо Бандера-Смузі. Інший киянин згодом писав, нам не страшний німець і те, що він буде бомбардувати Київ, як страшно, що наші більшовики мінували в місті всі будівлі, що мали цінність і які будуть підірвані на випадок здачі столиці. Побоювання були недаремними. Коли до міста увійшли німців, то наказали розчистити Київ від мін. Але масштаби мінування були більшими, ніж вони очікували. Унаслідок вибухів згоріли 5 кінотеатрів. Радіотеатр, театр юного глядача, консерваторія, центральний поштмат, міська рада, 2 універмаги, 5 ресторанів, цирк, 5 готелів, будинок архітектора, 2 пасажі, друкарня, взуттєва фабрика, школи, бібліотеки – 100 Магазинів. Загинуло багато мирних киян, але кількість жертв досі невідома. У знищенні Хрещатика та інших частин міста радянська влада звинуватила німців. 1943-го воєнний кореспондент Яків Марченко опублікував статтю, якій написав «Захопивши Київ, німці почали методично знищувати його. Спочатку було знищено Хрещатик, один із найяскравіших та упорядкованих проспектів столиці України. щоб виправдати свої чорні справи, німецька влада пішла на хитру та підступну провокацію. Все, що не підіймалося силою вибуху в повітря, приписувалось партизанам. Дотепер ця версія популярна в Росії. Ми відродимо тебе, наш дорогий Київ.
1: Усі кияни підподовують своїй любими вулицю. артист Союзу Гнат Юра. Народні артисти Ватуля і Юрський. А поруч працює популярний артист цирку Кіо з своїми незвичайними асистентами. Бригадир товариш Колос виконує свій пранк на 800%. В серці кожного пиянина живе мрія швидше побачити крещатик, знову красивим, світлим
0: овіньким. Український історик Сергій Якельчик в інтерв'ю «Радіокультура» розповідав, що за відбудовою Хрещатика особисто наглядав Микита Хрущов. Він так пишався колектором, який проглядається під Хрещатиком, що навіть у своїх мемуарах написав про той колектор. Я не знаю, чи багато киянів взагалі знають про цей колектор. Вхід до нього можна побачити в підземному переході під Європейською площею. Для того часу це була технічна інновація. Такий величезний тунель під головною вулицею, де були зосереджені всі теплові і інші магістралі, щоб не проводити окремо. Але щойно це було зроблено, влада зрозуміла, що це золота нагода для терористів, і цей тунель мусили охороняти і вдень, день, і вночі. Розчищати Київ почали в листопаді 1943 року, коли до міста повернулася радянська влада. Тоді до прибирання вулиць, залучили кілька тисяч сільських дівчат і жінок. Робота була важкою, техніки не було. А коли почався сезон весняних польових робіт, то селянки втекли з Києва. Тоді виникла ідея народного будівництва – відновлювати місто силами киян-добровольців. Але план радянської влади провалився. Не тому, що кияни не любили місто, а тому, що відбудова потребувала не лише рук, але й спеціальної техніки, професійних будівельників, Постанову про проєктування забудови Хрещатика Рада народних комісарів України ухвалила у червні 1944-го. Але реальне будівництво почалося щойно у 1949-му і тривало майже 10 років. З того часу над відновленням міста працювали професійні будівельники, а розчищення хрещатика увійшло в історію як героїчне народне будівництво. Простих киян більше не залучали до роботи. Масово добровольці вийшли хіба що у квітні 1949 року, коли вулицю готували до параду 1 травня – та початку справжнього будівництва. Потім кияни виходили на Хрещатик лише як глядачі. 1951-го юрми людей приходили подивитися на перший будинок, який викликав палке обговорення, оскільки більшість нових будівель спроєктували в сталінському стилі. Чи не найкращим прикладом цього стилю став будинок із зіркою на Хрещатику-25? Житлові будинки Києва відновлювали з 1946-го. Через брак будматеріалів під час ремонту використовували те, що вціліло. Так, із кількох зруйнованих будинків будували один. Такий будинок можна побачити на вулиці Городецького, 15. На його фасаді написали рік відновлення – 1948. У 2022-му російські ракети знову руйнують столицю України. І хоч війна триває, у Києві відбудовують пошкоджені будинки та відновлюють критичну інфраструктуру. Один із символів незламності киян – пішохідно-велосипедний міст, пошкоджений 10 жовтня 2022 Знову чекає на всіх охочих на прогулянку. Дякуємо, що були з нами. Мене звати Андрій Шимановський я голос історичного подкасту «Девілич Україна. Вулиця Степана Бандери». Слухайте попередні епізоди подкасту на будь якій зручній подкаст-платформі. Будемо вдячні за оцінку чи рев'ю на Apple Podcast, а також рекомендацію друзям. Підписуйтеся, інакше Бандера не прийде по вас.